0: Sintonize-se no Novo Consumer Podcast, uma série de conversas sobre o direito do consumo.
1: Olá, bem-vindos ao noveno episódio do Novo Consumer Podcast, um programa completamente dedicado a conversações informais sobre o direito do consumidor. Hoje, fazemos um novo viajo transatlântico e temos com o Armando Flores, de Salvador, que tem uma amplia experiência nacional e internacional ...en el ámbito de la protección del consumidor. Seguro que los acordáis de las palabras de Antonino Serra Cambaceres... ...sobre Armando Flores, en el episodio 5 de nuestro uh, podcast. Es un placer tenerte aquí con ministrada, Armando. Yo soy Francisca López, maestra en Derecho, Forense y Arbitraje... ...y investigadora del Novo Consumer Lab... ...y estoy con George Moraes Carvalho, director del Novo Consumer Lab. Para que los interesados, pueden seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook... Así como pueden enviarnos cualquier pregunta, duda o geogerencia al correo electrónico novaconsumerleu.unl.p Muchas gracias. Bienvenido.
0: Muchas gracias, es un gran gusto. Muchas gracias, de verdad, aquí estamos a las órdenes.
2: Muchas gracias por aceptar gracias. participar en, nuevo, en nuestro podcast. Es un gran honor para, para nosotros poder, poder, hablar, poder, poder hablar contigo y con tanta experiencia en materias de derecho del, del consumidor.
0: Armando, todos los días aprendemos en esto, todos los días y para mí es un gran placer también estar con ustedes.
2: Una breve pre presentación, es difícil en su caso hacer sí. una breve presentación pero voy a intentarlo. Ha sido dire director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, fue coordinador de Consumers International en Centroamérica y más tarde en el 2009 asumió el cargo de presidente de la Defensoría del Consumidor además de muchas otras funciones de las que vamos a hablar en este episodio. Armando, ¿cómo surgió su interés en la protección del consumidor? Bueno, esto se remonta a mi historia profesional,
0: que empecé a, a finales de los años 80, trabajando en las cooperativas de consumo del El Salvador. Y ese trabajo, porque yo trabajaba en la parte de educación, de la Federación de Cooperativas de Consumo, me permitió eh, encontrarme a otras organizaciones sociales salvadoreñas, particularmente grupos de mujeres y asociaciones comunales, urbanas sobre todo, encontrarnos discutiendo a finales de los años 80, cómo este grupo de organizaciones sociales podría eh, contribuir a colocar pero, nuevos temas en la agenda nacional. Eso nos llevó en el año 90, finales del 90, eh, y particularmente enero 91, a fundar lo que inicialmente se llamaba Comité de Defensa al Consumidor. Eh, luego este comité se legaliza y se convierte en una asociación de consumidores, de hecho es la primera y más importante asociación de consumidores de El Salvador todavía, eh, Y yo llegué a ese espacio de coordinación representando a las cooperativas de consumo y luego, junto con otra colega, nos encargamos de eh, fundar lo que ahora es el Centro para la Defensa del Consumidor. La verdad es que es una experiencia maravillosa eh, lo que nos ofreció esto. Yo estudié Derecho en, en la universidad y siempre tenía una especial atención al, al Derecho Comercial, al Derecho Mercantil, Y, y es curioso que, eh, releyendo el Derecho el Código de Comercio salvadoreño, me encontraba, allá apenas iniciando los 90, con disposiciones que nos ayudaron a sentar primeras bases de la defensa del consumidor. Eh, y luego, pues hay una historia muy interesante que luego les comento, pero que eh, eso es... Así nace eh, mi, mi llegada al tema. Y obviamente que el intercambio con otras personas de otros países, el, el aprender, eh, experiencia, incluso de agencias públicas de defensa del consumidor, nos sirvió para sentar buenas bases de lo que ahora es el Centro para la Defensa del Consumidor. Muchas gracias.
2: Muy, 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 muy interesante. Algunas cuestiones que, que le voy a, a poner co conectadas con lo, que, con lo que ha dicho, pero ahora me gustaría también preguntarte, eh, Preguntarle algo que nos comentaba Antonino en el episodio 5, eh, que Armando logró incluir una referencia a la protección del consumidor en los Acuerdos de Paz del de Salvador de 1992, que creo que es muy interesante. ¿Puede contarnos un poco sobre esa experiencia? Sí, eh, este esfuerzo pionero
0: de Defensa del Consumidor inicia en el año 91. En el 2021 ya cumplimos 30 años de haber fundado la Asociación de Consumidores. Pero este esfuerzo pionero, eh, allá en el 91, eh, se dio cuenta que necesitábamos una ley de protección al consumidor. Y que, y que el tema era desconocido totalmente en el país. De hecho, en ese momento, todavía estábamos en la guerra civil, y en ese momento eh, habían voces eh, contrarias al tema que nos decían que estábamos locos que eso era un tema para Europa, tal vez para Estados Unidos, pero que para el Salvador nada que ver. Sí. Eh, y eso nos llevó a revisar la experiencia de otros países, la experiencia europea, la experiencia de otros países de América Latina, la experiencia de México, por ejemplo, nos sirvió mucho. Eh, para identificar que una ruta, una estrategia a seguir, debería ser impulsar una ley de protección al consumidor. Que en el caso nuestro hablo del año eh, 90, 91, estábamos en pleno auge del arranque de las políticas neoliberales en el país, particularmente políticas que eh, liberalizaron los precios de los productos, pasamos de una economía controlada a una economía liberalizada, eh, empezaron las privatizaciones, y el tema del costo de la vida apareció como una, una bandera muy importante en la lucha social. Eh, eso entonces nos llevó a proponer inicialmente en la Asamblea Legislativa una ley de regulación eh, de precios esenciales, que tenía todo el cariz de, de componentes de defensa del consumidor. Esa misma propuesta eh, la presentamos, la enviamos oficialmente a las dos partes que estaban negociando el fin de la guerra, el gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Faragundo Martí, y les pedíamos que, como parte de los acuerdos de paz, se incorporara una legislación en la materia. La verdad es que nos dio mucha alegría que esa propuesta nuestra y que ese esfuerzo de incidencia a ambas partes eh, logró cuajar eh, bien en la discusión y finalmente se incorporó en el texto del acuerdo de paz que el gobierno se comprometía eh, a la vuelta de tres meses a más tardar de firmar La Paz, de presentar una propuesta de ley de protección al consumidor. De hecho, nosotros propusimos eh, eh, que la legislación debería leer lo que estaba pasando en México, donde existía desde hacía muchos años una Procuraduría Federal de defensa del Consumidor. Esa experiencia nos sirvió para agregar en nuestra propuesta que la ley de protección al consumidor debería ir encaminada hacia una institución autónoma de defensa del consumidor una agencia pública de defensa del consumidor. Eh, así lo, lo reconoció el Acuerdo de Paz y luego eh, desde el 91 eh, que logramos influir en esto, el Acuerdo de Paz fue firmado en el año 1992 y nosotros, tomando una iniciativa, presentamos, antes de que el plazo venciera, para que el gobierno presentara su propuesta, presentamos nuestra propia propuesta, de Ley de Protección al Consumidor.
2: Para que fuera de claro. verdad cumplido.
0: <risa> Efectivamente, entonces eh, logramos eh, influir con nuestra propuesta para lo que luego sería la primera Ley de Protección al Consumidor del Salvador en el año de 1992, en agosto, eh, que eh, tiene una gran contribución desde la sociedad civil y desde la experiencia internacional, porque nos preocupamos de conocer legislaciones de otros
2: países para incorporar en la propia Ley Salvadoreña. Entonces, han incluido en, en los acuerdos de paz y ha sido cumplido, por lo menos este, en parte ha sido cumplida
0: Efectivamente, eh, una cosa, cuando se, se, se hace el balance de acuerdos de paz cumplidos, eh, es el tema de defensa del consumidor. Tanto, Jorge, que eh, nuestro trabajo desde la sociedad civil continuó después de tener la primera ley en el año 92, logramos en el año 96 1996 que se reformara la ley de protección al consumidor que, que fue mejorando su contenido eh, todavía entre el 92 96 2000 eh, teníamos una eh, dirección de protección al consumidor dentro del ministerio de economía y luego nuestro trabajo eh, influyó para que el año 2015 perdón 2005 se aprobara una muy moderna ley de protección al consumidor que creó una autoridad independiente, eh, sacando del Ministerio de Economía esa dirección y luego instalando una institución autónoma, una autoridad eh, autónoma descentralizada, eh, cuyo titular es nombrado por el Presidente de la República y que tiene un espacio muy interesante de operación en el país y que, y que justamente ahora, en el año 2020, está cumpliendo 15 años la nueva ley de protección al consumidor que se aprobó en el 2005 y la autoridad eh, de protección al consumidor, que es la defensoría del consumidor, que tuve también el privilegio de dirigir entre junio 2009 y finales del 2011.
2: Muy interesante también. ¿Y funciona bien? O sea, ¿tiene...? un impacto positivo en la, en la protección del consumidor en El Salvador? Sí, yo estoy seguro que es una de las instituciones públicas más respetadas. Sí. Eh, es una
0: institución pública que viene haciendo un trabajo muy importante. Eh, y, y diría que en el, en el análisis que la gente hace de la institucionalidad del Estado en de El Salvador, la Defensoría del Consumidor sigue teniendo bastante prestigio, bastante credibilidad. De hecho, estando yo presidiendo la Defensoría del Consumidor entre el 2009 y 2011, hacíamos cada año encuestas de opinión eh, a nivel nacional sobre el conocimiento y eh, la credibilidad de la institución pública. Y déjenme decirles que era eh, la respuesta ciudadana era mayoritariamente de reconocimiento y credibilidad. Y me parece que en estos 15 años se ha venido avanzando, se ha venido consolidando una institución pública que es de mucho beneficio para eh, atender los reclamos de los consumidores y para contribuir eh, para que la economía no solo genere riqueza eh, para los productores para los proveedores sino también genere eh,
2: satisfacción de los derechos de los consumidores. Muchas gracias. Armando tiene muchos años de experiencia en el área del derecho del punto del consumo no solo como hemos visto. En las, en las preguntas anteriores a nivel nacional de El Salvador pero también a nivel internacional realizó una pasantía sobre la experiencia de protección del consumidor en Miami, Atlanta, New York y Chicago y también estudió en, en España ¿cómo caracterizaría los derechos del consumidor a nivel internacional? o sea, pasando ahora de El Salvador para el panorama internacional
0: considero que es un tema que viene eh, progresivamente avanzando de hecho, algo que todavía no hemos logrado en El Salvador, eh, por ejemplo, es interesante ver constituciones de otros países que reconocen explícitamente los derechos de los consumidores. Eh, las propias directrices de Naciones Unidas, eh, que fueron actualizadas hace algunos años, muestran de que a nivel internacional es un tema que sigue estando eh, vivo y en, en constante progreso lo cual no significa que hay desafíos y hay grandes desafíos. Pero me parece que a nivel internacional cada vez hay más países que adoptan legislaciones de protección al consumidor. Eh, se va avanzando en un mayor consenso sobre los derechos básicos de los consumidores eh, y por supuesto que la globalización y toda la revolución tecnológica que hemos visto en los últimos años también plantean oportunidades y desafíos. Y me parece que Ahí tenemos todavía mucho camino por andar, pero en mi opinión, incluso mirando Centroamérica, mirando América Latina, creo que hay eh, una, una, una señal de avances y también obviamente que tenemos aspectos en donde podemos seguir mejorando para lograr
2: mejor protección de los derechos de los consumidores. Es imposible eh, en este momento no hablar de, de la COVID-19, de la pandemia que... Que, que, que estamos viviendo y de la fragilidad socioeconómica que se siente en todo el mundo y que está afectando, claro, también a los consumidores, no solo a, los, a las personas en, como ciudadanos, pero también a las personas como, como consumidores. Eh, en El Salvador hemos visto que se prohibió temporalmente el corte de los servicios de agua, energía y telecomunicaciones eh, y se postergó el pago de las facturas de servicios públicos. ¿Crees que ha sido suficiente para proteger a los intereses económicos de los consumidores? ¿O se podía haber hecho más o menos nuestra opinión sobre, las, sobre estas medidas favorables al consumidor?
0: Me parece que en el país y en la región, con diferencias entre países, se han adoptado ciertas medidas que han buscado proteger el interés económico de los consumidores. De hecho, he estado, estuve involucrado en una investigación eh, de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable que permitió tener una mirada regional de qué se ha hecho en América Latina, particularmente son 10 eh, países, qué se ha hecho en América Latina para proteger a los consumidores, eh, particularmente el interés económico de los consumidores. Eh, parto por El Salvador y luego me hablo un poco de la región. En El Salvador, por ejemplo, como lo has dicho Jorge, eh, se tomaron medidas para proteger el acceso y la continuidad de los servicios públicos domiciliarios. Eh, en concreto fueron una medida que llevó eh, un respaldo legislativo para que los consumidores durante tres meses eh, no, o sea, tuvieran el beneficio de, de postergar los pagos, de no pagar tres meses durante los 13 meses, tres meses más difíciles de la pandemia se postergaron esos pagos, se prorratearon para eh, uno o dos años después eh, para diluir el pago de esas facturas. Hago, hago hablo de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.
2: Eh, de hecho, ha postergadas si lo hemos... para los próximos dos años. Eh, ser? Sí. Perdón digamos,
0: por interrumpir, pero sí, muy este, interesante. Este... En la La medida es que se, se suspenden los pagos de las facturas por parte, de, sobre todo de los consumidores más afectados por la pandemia, o de consumidores de ciertos tramos de consumo. Eh, se suspendieron los pagos de esos tres meses y eh, el monto pendiente de pago se prorratea por uno o dos años, sí. de manera de que este no sea tan alto. Eh, la forma de pagar esas cuotas pendientes. Eh, eso, medidas parecidas se tomaron en, en Colombia y en Perú, eh, en donde se adoptaron medidas para eh, suspender los pagos durante la vigencia de la emergencia. Eh, no necesariamente en todos los servicios públicos, pero sí también es importante decir que El Salvador no es el único, sino que hay varios países que hicieron lo mismo. En el caso de Argentina es muy interesante, Jorge, que esta medida de suspensión del pago de servicios públicos fue por seis meses. Eh, es, de hecho, el país de América Latina que más plazo concedió de esa suspensión de los, de los pagos. Eh, no identificamos en el estudio medidas de este tipo ni en Panamá ni en Brasil. Eh, y me parece que lo interesante es que en la región se adoptaron con diferencias medidas que han mitigado de alguna manera el interés de los consumidores frente a la protección necesaria de la continuidad y el acceso a los servicios públicos domiciliarios. Eh, hablando de El Salvador, esta medida tuvo, un, digamos, una controversia inicial entre el gobierno y las empresas telefónicas que llevó incluso para que eh, el gobierno eh, de alguna manera presionara a las empresas telefónicas de imponer sanciones de no acatarse de esa medida que se implementó por ley eh, aprobada en el Congreso eh, creo que es una medida que le ayudó a la economía y a los consumidores eh, no es una medida generalizada porque por ejemplo en el caso de los consumidores de energía eléctrica en El Salvador abarca de entre 0 y 300 kWh de energía eléctrica en el caso del agua eh, es un poco más general y en el caso de las telecomunicaciones eh, las empresas tuvieron una, un mecanismo de selección de los beneficiarios a partir de que los consumidores presentaban evidencia de estar afectados por la pandemia pero diría que en términos generales es una medida positiva eh, como se ha hecho en el Salvador, se han hecho en otros países de la región que eh, ayudan a proteger los intereses de los económicos de, de los consumidores en este momento de dificultades frente a la pandemia
2: Armando también, también ha sido Ministro de Economía de El Salvador entre el 2012 y 2014, por lo que tiene eh, la noción del, del equilibrio entre el derecho de consumo y, y la economía. Um, una pregunta es si tenía competencia en materia de, de, de consumo, el Ministro de Economía cuando, cuando ahí estaba, y es si aún tiene. Eh, y otra cuestión es si, el, si la protección de, del consumidor es más justicia o más economía. Y puedo explicar el contexto de mi, de mi, de mi, de mi cuestión. Eh, en Portugal en este momento y hace algunos años, la materia del, del, de la protección del consumidor está en el Ministerio de Economía. Ha estado en otros ministerios algunos años. Pero, por ejemplo, en Alemania, eh, el Ministerio de Justicia eh, se llama... Tiene el nombre Ministerio de Justicia y de la Protección del Consumidor. O sea, la protección del consumidor está en, mi, en el Ministerio de la, de la Justicia. Por eso te preguntaba si, si crees que es más de economía o más justicia la, la, la protección del consumidor. Una pregunta que puede no ser muy fácil. Pero... <risa> bueno, primero,
0: eh, el Ministerio de Economía en El Salvador es, eh, el, es el ramo ministerial en donde están agrupadas las instituciones autónomas que se encargan, por ejemplo, de la competencia, de la autoridad antimonopolio
2: y eh, la autoridad de defensa del consumidor. No dependen Portugal, del... Más o menos, sí. pero en Portugal depende depende del sí. consumidor, no, no la competencia. Sí, sí. entonces, eh, no es una dependencia jerárquica,
0: porque tanto el titular de la autoridad eh, de competencia y el titular de la defensa del consumidor es nombrada por el presidente de la república en buenas cuentas tienen un rango, digamos, ministerial pero el Ministerio de Economía es eh, el ramo que agrupa, que aglutina y que de alguna manera, eh, a través del ramo de economía, estas autoridades gestionan su presupuesto o rinden cuentas eh, hablo hacia el gobierno o hacia el congreso, etc. Eh, pero el propio Ministerio de Economía, sí ha tenido y sigue teniendo competencias en materia de consumo particularmente, por ejemplo, en lo que se refiere a los combustibles, a los derivados del petróleo y al gas licuado de petróleo. El Ministerio es el ente regulador eh, de esos dos sectores, al final hidrocarburos. Incluso en el caso del gas licuado de petróleo, el Ministerio tiene el precio controlado y establece una política de subsidio de ese precio. De hecho, estando yo como ministro, implementé una novedad en la forma en que se administraba el subsidio, eh, logrando ahorros para el Estado, más o menos son 30 o 40 millones de dólares por año que se ahorraron, al pasar de un subsidio al gas licuado de petróleo, que se colocaba como un, un pago en la factura de energía eléctrica, lo cual no discriminaba porque no necesariamente todos los meses la gente consume eh, el mismo cantidad de gas de petróleo, y convertimos ese mecanismo a un mecanismo moderno que es una tarjeta. Se llama tarjeta solidaria. Los consumidores beneficiarios son eh, 80% de la población que tiene esa tarjeta eh, que les da el derecho de gozar del subsidio cuando lo necesiten. Cuando se termine el, el tambo de gas, licuado de petróleo, van al establecimiento, presentan su tarjeta y ahí se les aplica el descuento. Eh, y el Ministerio de Economía, cuando hay incumplimiento del precio regulado, eh, es la autoridad competente para imponer sanciones o para eh, instruir procedimientos sancionatorios. Lo mismo pasa con el, 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 la gasolina o con el diésel, en donde el Ministerio también tiene esa función reguladora. De hecho, estando yo en el Ministerio de Economía, logramos eh, sacarle punta, diríamos, a esta función reguladora. Porque yo estaba convencido, llegando de la defensoría del consumidor y con mi historia eh, de militancia en el tema de consumo, estaba convencido que el Ministerio de Economía tenía que jugar un rol mucho más preponderante para eh, defender los derechos de los consumidores de derivados del petróleo. Eh, entonces... Eh, desarrollamos una función de vigilancia de mercados, incluso una función de imposición de procedimientos administrativos sancionadores, una función de vigilancia de la calidad de los productos entre otras, Y coordinando esto con la Defensoría del Consumidor eh, por mi experiencia y por cómo veo El Salvador, creo que es mejor que la Defensoría del Consumidor y la Autoridad de Competencia en el caso salvadoreño, estén alojadas en el ramo de economía porque lo veo eh, que en el ramo de economía eh, confluyen distintas eh, disciplinas que pueden generarle un valor agregado a lo que aquí se llama Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que es el encuentro de distintas entidades del Estado para buscar coordinar políticas y coordinar procedimientos para mejorar la protección de los consumidores. Eh, por el caso salvadoreño, no lo veo tanto en el Ministerio de Justicia, porque en El Salvador el Ministerio de Justicia eh, tiene un fuerte componente de seguridad pública. Y sería impensable que en El Salvador, en el Salvador estoy hablando por la realidad que tenemos, claro. eh, la defensa del consumidor esté alojada ahí. Pero conozco experiencias, eh, no solo de las que has comentado, Jorge, de Alemania, sino, por ejemplo, en, en Brasil, entiendo que eh, las instancias públicas de defensa del consumidor, en algunos casos, en algunos estados, están alojados en los ministerios de justicia, eh, dada quizás las propias realidades de esos países. Pero lo importante es eh, que independientemente en donde estuviera alojado la defensa del consumidor es cómo logramos compromiso político para que el tema avance más en beneficio de la gente. Y ese es el gran desafío.
2: Claro, claro que eso creo que es la, la gran la gran cuestión eh, para que los derechos de los, de los consumidores y la protección de los consumidores no sean tan eh, contaminados por otros, por otros lobbies, por otros intereses que a veces eh, son más fuertes que los derechos del, del, de los consumidores. Ya hemos hablado aquí de la, de la fijación de, de precios, eh, y en El Salvador se han implementado medidas para, para fijar los precios de, de algunos productos básicos. Así también 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 ha pasado en Panamá, en Perú o en Uruguay, creo. Eh, en otros países no existen esas, esas normas. Eh, quiero hablar un poco sobre esta sobre esta real, realidad y las razones para estas diferencias entre, entre países, incluso en América Latina.
0: Eh, me voy a apoyar de nuevo en el estudio que se hizo desde la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, eh, en donde encontramos que de los países que analizamos, Argentina, Colombia, El, el Salvador y Panamá, han implementado medidas de regulación de precios de productos básicos. Eh, en el caso de Argentina, fue una fijación generalizada de precios que por ley estableció eh, retrotraer el, el precio de, de marzo y colocarlo como precio vigente y precio regulado por esa medida gubernamental, incluyendo a unos 2.300 productos. Eh, es como la medida más abarcadora en la región. En El Salvador, la fijación de precios abarcó 19% productos básicos. Debo decir que eh, esa función de la Defensoría del Consumidor en El Salvador es consecuencia de que en la ley de protección al consumidor se le faculta a regular precios en casos de emergencia nacional y así fue eh, la medida adoptada en El Salvador. También en Argentina, una ley de, de hace muchos años reconoce la facultad de fijar precios, lo mismo que en Colombia eh, se adoptó una medida de lo que se le llamaría un régimen de libertad vigilada es una definición de un conjunto de una canasta de productos a los cuales el gobierno le da un seguimiento permanente a sus precios están libres pero hay un seguimiento permanente a precios de manera que si hay algo que, que no se corresponde con la lógica normal de los mercados el gobierno puede eh, adoptar medidas en la materia y en el caso de Panamá lo que se implementó fue una medida para regular eh, los beneficios, el margen bruto eh, de máximo de venta. Eso es lo que se hizo en Panamá. En el resto de países no encontramos disposiciones legales, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Perú, para que los gobiernos fijaran precios. Aunque en algunos países se dio una discusión interesante de que la constitución de algunos países, por ejemplo Chile, eh, leyendo en forma extensiva la constitución, podría adoptarse una medida de regulación de precios, pero al final eh, no se hizo, tampoco se hizo en Uruguay en donde a pesar de tener una ley del año de 1978 el gobierno no reguló los precios, sino que estableció un acuerdo con eh, los proveedores para abarcar a un grupo de productos eh, son unas 80 familias de productos de la canasta básica de alimentos entre otros, diría entonces que En la región, si algo podía activar la regulación de precios, es una situación eh, eh, inédita que hemos vivido, como es la pandemia. La pandemia trastocó y sigue trastocando la vida, eh, la salud y la economía, entre otros, eh, afectando los mercados, afectando la libre circulación, afectando eh, la velocidad en transporte, afectando el acceso propiamente de estos productos... Y creo que es bueno que la región analice que no es ni la primera ni es la última vez que tenemos eventos como la pandemia de la COVID-19. Y es importante que siempre se piense de forma extraordinaria eh, para adoptar medidas extraordinarias en tiempos también extraordinarios. La pandemia del COVID es un evento extraordinario que requiere usar medidas de igual magnitud para buscar proteger mejor los derechos de los consumidores
2: y creo que eso es, es muy importante también esa adaptación ¿no? para que en cada momento tengamos las mejores soluciones para, para los problemas que se van que se van creando. Aprovecho para recomendar la lectura del, del, del estudio del que está del que está hablando, se puede leer ese, ese texto, su texto en, en consumoyciudadanía.org, creo que es el, el enlace el enlace para para leer el texto. Um, yo he leído en los últimos días y, y, y recomiendo a todos nuestros todo, todo, todas las personas que estén oyendo este podcast a este podcast que que lo hagan también. <ríe> Aprovecho este momento en el que he hablado de, de ese texto. Um, en, en general también en este momento ha habido una, un aumento de las denuncias, reclamaciones y quejas de los consumidores, um, lo que puede ser complicado para las agencias de protección del consumidor. ¿Crees que hay alguna solu solución para que no queden involucradas en burocracia uh, solamente y tengan más dificultades en, en resolver de verdad los, los litigios y resolver los problemas que los consumidores tienen? ¿Cuáles serían las mejores formas de solucionar este problema? Si es posible solucionarlo. <risa> bueno, eh, primero, eh, efectivamente
0: Jorge, eh, esta lectura regional que hemos hecho desde la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, indica que en un tiempo eh, equivalente al desarrollo de la pandemia en nuestros países, en Uruguay, eh, las denuncias, los reclamos y atenciones incrementaron de 6,4%, comparado con el mismo periodo del año anterior. En Argentina es el 70% de incremento. En El Salvador es casi el 82% y en Chile el 149% de incremento de los reclamos. De efectivamente, de los reclamos o las atenciones que brindan las agencias públicas de defensa del consumidor. Y, y lo que se nota es que, obviamente, con la pandemia eh, se tomaron medidas para eh, eh, evitar eh, que las personas salieran de sus casas e incluso acudieran a sus trabajos. Eh, y las agencias eh, y los gobiernos que no tienen mecanismos suficientemente eficientes para, por ejemplo, presentar reclamos en línea, eh, han tenido eh, menos eh, eh, crecimiento de los reclamos. Y eso nos plantea el gran desafío de que en nuestros países se vaya avanzando cada vez mejor, adoptando, por ejemplo, plataformas digitales para la presentación y la gestión de los reclamos. Creo que estando ya ahora eh, en pleno desarrollo del siglo XXI, con la pandemia que nos ha obligado a usar malas tecnologías de la información y las comunicaciones, los gobiernos de nuestros países deben apostarle mucho más a la accesibilidad de plataformas para recepción y tratamiento de los reclamos. Eh, lo presencial, mantenerlo, porque habrá gente que seguirá usando los medios presenciales, pero potenciar más los medios digitales y las nuevas tecnologías. Eh, pero a la vez, como lo decía Jorge, el, el desafío es que esta avalancha de reclamos eh, no golpee la agilidad y la eficacia en atención de los reclamos a las agencias públicas. Claro. Y eso debe ser un esfuerzo grande, porque el riesgo es que una avalancha de 80, de 90 o de 100% más de reclamos durante la pandemia, si no se traslada y no se trabaja de manera efectiva, lo que vamos a tener es mayor eh, postura negativa de los consumidores frente a las
2: políticas de, de defensa del consumidor. Y frente creo a las agencia, este... agencias y a las empresas, que también están trabajando con menos personas o con personas trabajando de sus casas, lo que Efectivamente. Como, facilita el, el trabajo, creo.
0: Entonces, creo que en esto, ya que comentaste eh, la situación de las empresas, yo creo que es una oportunidad para que los gobiernos potencien los, las herramientas digitales para recibir y atender reclamos, para que las asociaciones de consumidores eh, hagan lo propio usando más vías digitales para conectar con los ciudadanos. Por cierto, eh, hemos recién terminado un nuevo artículo que justamente habla de las herramientas digitales en la Asociación de Consumidores de América Latina. Y creo que tenemos una gran oportunidad. Porque lo que noto es que hay asociaciones de consumidores en la región que están en un nivel extraordinario de desarrollo de medios digitales. Hablo del caso de México, particularmente de Perú y Brasil. Y luego hay un enorme abismo entre, esas, entre las asociaciones de esos países y el resto de la región. Entonces, para mí, también la pandemia nos debe llevar a adoptar nuevas fórmulas que potencien los medios digitales para lograr mejor conexión entre las asociaciones de consumidores, con los ciudadanos consumidores, y además que la pandemia debiera llevar a las empresas a revisar y fortalecer sus prácticas. En la medida en que las empresas eh, sean más responsables cuidando su proceso productivo, su proceso de comercialización y sus formas de atender las reclamaciones de los consumidores, el malestar de los consumidores, eh, también las empresas pueden verse beneficiadas. Porque este es un tema en donde los gobiernos deben adoptar más y mejores políticas públicas, los ciudadanos eh, participar más activamente defendiendo derechos y las empresas haciendo lo propio para lograr eh, mayor transparencia en los mercados, para lograr eh, satisfacción de los consumidores y que eso también ayude a reactivar la economía en nuestro país.
2: Claro, creo que también que la confianza de los consumidores es fundamental para que, que estos consuman, para que estos consuman más y eso es muy importante también para, la, para las empresas. Y especialmente las grandes empresas no, no, no tienen como hoy no, no estar en el digital y no poder resolver los litigios de forma más más rápida. Yo, yo puedo entender que en, en algunos casos pequeñas empresas pueden no estar tan presentes en el digital, las personas que estén al frente de esas empresas probablemente tampoco tienen ese, esos conocimientos digitales, pero las grandes empresas no hay, no hay ninguna razón para que ellos no puedan resolver los, los litigios de forma más rápida. En el episodio 5 del, del podcast, Antonino destacó que el consumidor post-COVID será un consumidor más sostenible y consciente hacer hacia el medio ambiente, más cuidadoso del impacto ambiental. ¿Es también tu, tu opinión o por otra parte del consumidor va a hacer a consumir más y de forma menos sustentable después de este periodo donde, donde no ha podido consumir de la forma que le, que le gustaría probablemente?
0: Bueno, hemos visto que en la medida que se reabre la economía eh, hay consumidores que se han agolpado en las empresas. Sí. <ríe> incluso haciendo, haciendo cola para ir a comprar zapatos, para ir a comprar ropa. A mí me ha impresionado mucho eh, cómo eh, la, la conducta de algunos eh, consumidores en algunos países, incluyendo El Salvador, eh, y muestra la relevancia de este de abordar el tema cultural, eh, de mejorar el acceso a la educación eh, y, y, y fomentar una mejor cultura eh, en esta materia. Yo creo que lo primero que la pandemia provoca es eh, afectación a los intereses económicos, aparte de la salud, y creo que los consumidores desde ahora empiezan a analizar un poco más la relación calidad-precio e incluso ver oportunidades de consumir productos que pudiesen tener un mejor valor agregado. Eh, yo personalmente creo que es una oportunidad interesante eh, para fomentar la economía solidaria, para fomentar más la relación entre productor y consumidor, evitando que los intermediarios eh, en algunos tipos de procesos productivos se lleven la mayor tajada, afectando al productor y al consumidor. Y también coincido que eh, es un momento en donde eh, los temas ambientales eh, pueden ser más sensibles. Pero todo esto depende de cómo aprovechemos eh, esta situación, en el sentido de eh, mejorar la educación, mejorar la cultura y mejorar los niveles de participación de la gente. Eh, creo que la pandemia nos ha dejado a todos eh, anonadados, preocupados, porque la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se va a recuperar la economía que había antes de la pandemia? Y peor, ¿cómo vamos a mejorar la economía incluso más allá de lo que teníamos antes de la pandemia? Porque en el caso de El Salvador el crecimiento económico ha sido bajo y ese crecimiento no ha sido suficiente para satisfacer eh, los intereses de los ciudadanos. Entonces, eh, me parece que la pandemia con todos los problemas que hemos tenido, eh, también nos empuja hacia otras oportunidades que debemos de aprovechar, en este caso para potenciar más políticas públicas, prácticas empresariales, conductas ciudadanas que ayuden más y mejor a la protección del los derechos de los consumidores.
2: Y Claro, creo, creo que es muy importante y no sabemos muy bien qué economía vamos a tener en los próximos años. Muchas gracias.
1: Armando, ahora pasamos a la segunda parte del programa y vamos a hacer una serie de preguntas de respuesta rápida.
0: Direito ao Silêncio, uma rubrica com questões de especial
1: complexidade. Qual é a norma do direito do consumidor que mais te gusta?
0: A mim me gosta muito eh, a parte referida ao acesso à justiça. creo que temos um grande desafio em nossos países para favorecer mais o acesso à justiça em matéria de consumo e há que potenciar mais a legislação nessa matéria.
1: ¿Y el arbitraje o mediación?
0: Por mi experiencia y por la realidad salvadoreña, eh, siempre he tenido una preferencia por la mediación, pero por supuesto que considero el arbitraje como una herramienta poderosa que está probada en otros países y que en El Salvador, para el caso específico, podríamos también analizar e implementar en el futuro.
1: Si fuera posible crear una ley del derecho del consumidor, ¿cuál crearía?
0: En El Salvador nos hace falta y urge hace años una legislación de protección de datos. Eh, es algo urgentísimo. Eh, hay muchas propuestas, pero lamentablemente todavía no hay un consenso para aprobarla y yo creo que es algo que debiera ponerse rápidamente en la agenda legislativa para atender.
1: ¿Y qué ley eh, anularía o derogaría?
0: Pues yo no soy partidario de derogar de o anular leyes que tienen el propósito de defender al consumidor. Creo que las existencias existentes en el caso salvadoreño son necesarias y lo que habría que hacer es identificar eh, mejoras, reformas, para potenciarlas y actualizarlas de acuerdo a las circunstancias actuales.
1: ¿Cuál es el mito de los derechos del consumidor que tienes que aclarar a tus amigos y familiares?
0: Que no vale la pena reclamar. <risa> eh, nadie te hace caso. Ni las empresas ni el gobierno. Yo creo que es hora que los ciudadanos tomemos la palabra y ejerzamos derechos.
1: ¿Compra en línea o en tienda física?
0: Personalmente sigo en lo físico, pero obviamente que cada vez más entrando a la compañía.
1: Por último, ¿a quién le gustaría escuchar en el podcast en uno de los próximos episodios?
0: <risa> eh, bueno, ya me han escuchado. Tengo una, eh, digamos particular sensibilidad con los temas de educación y cultura de, en materia de consumo y el primero que se me ocurre a mí es eh, Juan Trímboli, Juan es un digamos, luchador de, de, de décadas en el tema, eh, él es un especialista en, en la rama de educación al consumidor entre otros temas, él es ex director de Consumers International en América Latina y creo que sería estupendo eh, considerarle para eh, conversar con él en este importante medio. El segundo es una persona que seguramente ustedes también conocen, eh, Paco Sánchez Legrand, eh, presidente todavía de Facua, de España, eh, y presidente de la fundación Facua para eh, la cooperación internacional. Eh, Paco tiene bueno, una enorme historia de defensa del consumidor en España y apoyando a América Latina, y relacionándose con Europa, eh, él sin duda desde, desde su experiencia fundando FACUA en España eh, puede contribuir muchísimo a eh, colocar otros temas de discusión que pueden ser de interés para ustedes también.
1: Una vez más, muchas gracias Armando por esta participación tan especial y por darnos a conocer un poco de la perspectiva internacional del derecho del consumidor.
0: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, ha sido un verdadero placer y gracias. éxito eh, en ese gran proyecto. Muchas
2: gracias. Llegamos gracias.
1: Gracias. al final de otro episodio del podcast. Muchas gracias a los oyentes. Pueden enviarnos preguntas o dudas por el email, El correo electrónico es novaconsumerleb.novalove.unl.pt y síganos en las redes sociales para estar al día de las últimas novedades sobre el derecho del consumidor. Nos vemos en el próximo episodio con Isabel Ducarmo. No lo pierdas. ¡Hasta!